0: Ich habe euch heute eine Sammlung von Bildern mitgebracht. Wer kann mir sagen, was alle diese Bilder miteinander gemeinsam haben? Genau, Warnungen, Gefahren und unser Leben ist voll von Warnungen. Sei es die Warnung vor dem rutschigen Boden, vor der glatten Fahrbahn, vor der dünnen Eisfläche, vor dem bissigen Hund, überall sind Warnungen zu finden und diese Warnung, die die sollen verhindern, dass uns geschadet wird. Wer das Schild Vorsicht Rutschgefahr übersieht, der kann hinfallen. Wer das Schild Vorsicht bissiger Hund übersieht, der kann gebissen werden. Und wer trotz Warnung auf eine dünne Eisfläche tritt, der kann einbrechen. Diese Warnungen, die wollen also irgendwie unser Bestes und wenn wir sie ignorieren, kann uns Schaden zugefügt werden, weil diese Warnungen uns vor Schaden schützen wollen. Und auch in der Bibel gibt es verschiedenste Warnungen, sie ist eigentlich voll davon. Und ich persönlich lese die eigentlich nicht so gern, weil Warnungen sind immer so negativ, die sagen, was ich nicht machen soll, wo ich aufpassen soll. Aber eigentlich sind diese Warnungen gut, denn wie eben gesagt, diese Warnungen wollen uns vor Schaden schützen. Und diese Warnungen wollen unser Bestes. Und deswegen wollte ich heute einfach mal mit euch auf so eine Warnung schauen. Wir finden sie in Hebräer 2, Verse 1 bis 4. Also eine Warnung aus Hebräer 2, Verse 1 bis 4. Darum sollten wir desto mehr darauf achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkung und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Der Autor des Hebräerbriefs, der spricht hier zu jüdischen Gläubigen. Also die lebten unter dem Gesetz als Juden, dann haben sie sich bekehrt, sie sind Christen geworden, und wegen ihres Glaubens wurden diese Christen jetzt von den Juden verfolgt, sie wurden bedrängt, sie hatten Probleme. Und viele dieser, dieser Gläubigen hat mit dem Gedanken gespielt, das mit dem Christsein wieder sein zu lassen. Einfach für eine Zeit lang wieder im Judentum zu leben, bis die Verfolgung nicht mehr ganz so schlimm ist. Und dann, wenn es alles ein bisschen ruhiger geworden ist, dann kann man ja wieder zur Gemeinde kommen, dann kann man wieder als Christ leben, dann ist das auch nicht mehr so schwer. Das ist so der, der Hintergrund und im Rest des Briefes erfahren wir auch, dass die meisten dieser Gläubigen wohl sehr unreif waren, dass sie schon lange im Glauben waren, wenig Fortschritte gemacht haben, nicht wirklich gewachsen sind. Und in diesem Kontext sagt der Autor jetzt, darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Ja, Vers 1 beginnt mit einem Darum. Wenn wir in der Bibel ein Darum sehen, sollten wir uns fragen, warum das Darum? Wieso steht das da? Und dieses Darum bezieht sich auf das vorige Kapitel, auf Hebräer 1. Und da hat der Autor erklärt, dass Jesus viel, viel größer ist als Engel. Bei den Juden damals waren Engel eine Riesensache, die hatten einen hohen Stellenwert. Und der Autor hat erklärt, ey, Engel sind nichts im Vergleich zu Jesus. Jesus ist größer. Jesus wird wiederkommen, Jesus wird herrschen. Und weil Jesus größer ist und herrschen wird, achtet auf das, was ihr gehört habt. Wichtig ist, dass der Autor sagt, wir. Also er schließt sich selbst mit ein. Das heißt, er spricht ganz klar zu Gläubigen und nicht zu Ungläubigen. Das, was wir gehört haben, meint die christlichen Lehren. Also das Neue Testament, das Evangelium, Jesu Tod, Jesu Auferstehung. Und der Autor warnt diese Gläubigen jetzt darauf zu achten. Dieses zu achten, das kann man auch übersetzen mit sich auf etwas einlassen, aufpassen, sich befassen mit. Und das sind alles sehr gute Umschreibungen. Es geht darum, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen, sich darauf einzulassen, sich damit zu befassen. Darum warnt er sie, tut das. Tun sie das nicht, werden sie abgleiten. Abgleiten bedeutet so viel wie abtreiben oder wegtreiben. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Kanu fahren war und sein Boot nicht angebunden hat oder im Urlaub irgendwo mit der Luftmatratze auf dem Wasser gestartet ist und dann fünf Minuten später ganz woanders hingetrieben ist. Aber genau das beschreibt dieses Wort. Es ist ein, ein Wegtreiben, ein Boot, das nicht angebunden ist, das langsam wegtreibt. Es geht hier nicht um ein plötzliches von einem Sturm oder von einer Strömung mitgerissen werden, es ist so ein ganz langsames Wegtreiben. Das beschreibt dieses Wort von so einem Boot. Auf die Gläubigen bezogen, sagt der Autor hier also, beschäftigt euch mit Gottes Wort, sonst werdet ihr langsam und unbemerkt von eurem Glauben wegtreiben. Für die jüdischen Gläubigen, wie ich schon gesagt habe, bestand total die Gefahr, zum Judentum zurückzukehren, dem Christentum rücken zu kehren. Wir haben heute keine Verfolgung, die meisten haben wahrscheinlich auch keinen jüdischen Hintergrund, aber... Ich finde, dieses langsame Wegtreiben, das beschreibt richtig gut, was uns heute auch passieren kann. Kennt ihr das? Man, man kommt vielleicht so ein paar Tage nicht wirklich zum Bibellesen, zum Beten auch nicht, über Gott nachdenken, irgendwie klappt das alles nicht. Vielleicht ist so viel anderes los, vielleicht hat man gerade doch einfach keine Lust. Vielleicht hat man sich auch viel mehr mit anderen Dingen beschäftigt. Und Stück für Stück für Stück nimmt Jesus irgendwie weniger Raum in meinem Leben ein, in meinen Entscheidungen, in meinem Denken. Ich denke vielleicht, boah, ich handel wieder so, ich eigentlich nicht handeln sollte, weil Jesus irgendwie immer weniger Raum hat. Das ist noch nicht gleich dieses Abgleiten, dieses Wegtreiben, aber es kann der Anfang davon sein. Und diese Dinge, mit denen man sich beschäftigt, die sind meistens ja auch gar nicht verkehrt. Das sind gute Dinge, die uns vielleicht einfach ein bisschen zu viel einnehmen können. Vielleicht Plant, baut, renoviert man gerade sein Haus, steckt viel Zeit allein. Vielleicht ist bei der Arbeit viel los, man hat keine Zeit, keinen freien Kopf, irgendwie sich mit Gott zu beschäftigen. Oder die Familie bekommt gerade so viel Aufmerksamkeit, dass, dass das mit dem Bibellesen und Beten einfach nicht klappt. Oder Hobby, Lieblingsserie, das kann alles so packend sein, dass, dass ich mich lieber damit beschäftige, anstatt die Bibel aufzuschlagen oder mich einfach hinzusetzen und mit Gott zu reden, über ihn nachzudenken. Und so gibt es noch ganz viele andere Dinge, die kann ich gar nicht alle auflisten. Du weißt, was bei dir vielleicht Sache ist, aber egal, was es ist, das einen ablenkt, es kann zur Folge haben, dass wir langsam von Gott wegtreiben, wie so ein nicht angebundenes Boot. Und wir es anfangs vielleicht gar nicht merken. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Vielleicht ist deine Beziehung zu Gott gerade richtig intensiv, du freust dich im Herrn, dann Halleluja, weiter so. Und wenn nicht, dann möchte ich uns einfach mit dem Autor des Hebräerbriefs zusammen warnen. Beschäftige dich mit deinem Herrn, mit dem, was er gesagt hat. Achte auf sein Wort, liebe ihn. Unachtsamkeit und Nachlässigkeit können uns dazu bringen, von ihm wegzutreiben. Ich hoffe, ihr kennt nicht allzu viele davon, aber... Auch ich kenne ein paar Christen, die, die brennend für Jesus angefangen haben, die richtig dabei waren und motiviert waren und nach ein paar Jahren irgendwie nur noch für sich selbst leben. Man kann gut starten und es nicht gut zu Ende bringen. Und deswegen möchte ich uns mit dieser Warnung dazu ermutigen, dran zu bleiben. In den Versen 2 bis 4, ich habe jetzt ganz viel zu Vers 1 gesagt, weil das auch so der Hauptteil ist, aber die Verse 2 bis 4, die erklären die Folgen des Wegtreibens. In Vers 2 sagt er, dass schon im Alten Testament, also im mosaischen Gesetz, da wurde jeder Ungehorsam gerecht bestraft. Das mosaische Gesetz wurde von Engeln gegeben und in Kapitel 1 ging es darum, Jesus ist größer als Engel. Wenn Gott also bei dem von Engeln gegebenen Gesetz gerecht gestraft hat, dann wird er das bei dem, was Jesus gemacht und gesagt hat, erst recht tun. Also Gott war damals schon gerecht, deswegen ist er heute genauso gerecht. Das sagt er uns in Vers 2. Und Vers 3 macht dann klar, dass es auch für uns Christen Folgen hat, wenn wir unseren Glauben nicht leben, wenn wir wegtreiben. Also ich persönlich finde im Text keine Hinweise darauf, dass es hier ums ewige Seelenheil geht. Vielmehr geht es meinem Verständnis nach um ewigen Lohn. Es geht um das korrigierende Eingreifen Gottes in unser Leben. Egal, wie ihr diese Stelle versteht, der Autor macht klar, das Eingreifen Gottes ist schlimm. Diese Strafe ist schlimm. Und der Rest von Vers 3 und 4 machen klar, dass Jesus vertrauenswürdig ist. Das Evangelium ist wahr und deswegen soll man dran festhalten. Was, was ist denn anderes übrig, wenn das Evangelium wahr ist, als dran festzuhalten? Ja, und meistens ist es in der Bibel ja so, dass Gott uns etwas verspricht und wir als Folge davon handeln. Zum Beispiel bist du aus Gnade errettet und deswegen sollst du auch deiner Rettung entsprechend leben. Also du tust, weil Gott getan hat. Doch hier warnt der Autor des Hebräerbriefs. Er sagt, tut, sonst tut Gott. Als Christ nicht treu zu leben, als Christ wegzutreiben, langsam, allmählich wegzutreiben, hat Konsequenzen. Und deswegen will ich uns heute einfach warnen, ich will uns ermutigen, Lasst uns an Gottes Wort festhalten, lasst uns immer weiter von ihm verändert werden, lasst uns dranbleiben, reifer werden, nicht nachlässig werden und uns vor allem nicht zu nicht so langsam wegtreiben lassen. Amen.